0: சன வீரியங்ககை தேஜஸ்விதமாவகை ஓனயோகம் என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் விசாரத்தை துவங்குகிறோம் முதலில் ஞானயோகம் என்ற சொல்லுக்கான பொருளை பார்ப்போம் ஞானயோகம் என்ற இந்த தலைப்பை பல கோணங்களில் பொருள்படுத்தலாம் நாம் ஒரு சில கோணங்களில் பொருளை பார்த்து ஒரு விதத்தில் விசாரத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலில் ஞான யோகம் என்ற தலைப்பை ஞானம் என்ற சொல் தன்னை பற்றிய அறிவு என்ற பொருளை எடுத்துக்கொண்டு யோகம் என்ற சொல்லுக்கு சாதனம் என்ற பொருளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இப்ப ஞான யோகம் என்றால் ஞானம் ஏவ சாதனம் ஞானம் என்கின்ற சாதனம் இங்கு ஞானம் என்றால் ஆத்ம ஞானம் தன்னை பற்றிய ஞானம் இந்த ஞானம் என்பதே ஒரு சாதனம் சாதனம் என்றால் எந்த சாத்தியத்திற்கு என்ற கேள்வி வரும் ாப்தி என்ற சாத்தியத்துக்கு ஆத்மாவை அடைதல் என்கின்ற லட்சியத்துக்கு ஆத்ம ஜானம் சாதனம் யோகம் என்பதனுடைய முதல் பொருள் ஆத்ம ஞானம் என்பது ஆத்மாவை அடைய சாதனம் ஆத்மாவை அடைய ஆத்ம ஞானம் சாதனம் இங்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி ஆத்மாவை அடைய வைக்கும் என்றால் ஆகாசம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை ஒருவன் கேட்டுள்ளார் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு புதுசா ஒருத்தன் கேட்டுள்ளார் அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்து விட்டது அந்த ஆகாசத்தை நான் அடைய வேண்டும் அப்பொழுது அவன் எப்படி அடைவான் ஆகாசம் என்றால் என்ன என்ற ஞானத்தை அவன் அடையும் பொழுது அவன் ஆகாசத்தை அடைவான் காரணம் ஏற்கனவே அவன் ஆகாசத்திற்குள் தான் இருக்கின்றான் அதுபோல ஆத்ம ஞானம் என்பது ஆத்ம பிராப்தி ஆத்மாவை அறிதல் ஆத்மாவை அடைதல் காரணம் நாம் ஏற்கனவே ஆத்மாவாகத்தான் இருக்கின்றோம் இவ்விதம் யோகம் என்பதற்கு முதல் பொருள் ஆத்ம ஞானம் ஞானம் யோகம் என்றால் சாதனை ஆத்மாவை அடைய ஆத்ம ஞானம் சாதனை இனி ஞான யோகம் என்பதற்கு இரண்டாவது விதமான பொருளை எடுத்துக் கொள்வோம் இரண்டாவது விதத்தில் எப்படி பொருள்படுத்துகிறோம் யோக ஞான யோக யோகம் முன்ன வந்து எப்படி சொன்னோம் ஞானமே யோகம் ஞானமே சாதனை அப்படின்னு முதல்ல பொருள் பார்த்தோம் இரண்டாவது விதமான பொருள் ஞானாய யோக சாதனம் ஞானத்திற்கான சாதனை ஞான யோகம் இப்ப ஞானத்தை அடைவதற்கு சாதனை என்ன ஆத்மாவை அடைகிறதுக்கு ஞானம் சாதனைன்னு பார்த்துட்டோம் இனி ஞானத்தை அடைவதற்கு என்ன சாதனை அதுதான் இரண்டாவது பொருள் இப்ப ஞானாய யோகம் என்றால் ஞானத்துக்கான சாதனை இங்கியு யோகம் என்றால் சாதனை இப்ப ஞானத்துக்கான சாதனை என்ன என்றால் ஆத்ம ஞானத்துக்கான சாதனை வேதாந்த சாஸ்திர விசாரம் சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்தல் சிந்தித்தல் அதாவது சிரவணம் மனநம் போன்றவைகள் தான் சாதனை இப்ப ஞானயோகம்ங்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கிற இரண்டாவது பொருள் ஞானத்தை அடைய மேற்கொள்ளும் சாதனை அதாவது வேதாந்த விசாரம் சாஸ்திர விசாரம் பொதுவாக ஞான யோகம் என்கின்ற சொல்லுக்கு ப்பொழுது நாம் பார்த்த இந்த இரண்டாவது பொருள் தான் பிரசித்த மக் நான் ஞான யோகம் செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் செய்கின்றேன் சிரவணம் செய்கின்றேன் மனநம் செய்கின்றேன் என்பது பொருள் ஞானயோகம்ங்கிறதுக்கு சாதாரண அர்த்தம் நம்ம இப்ப இரண்டாவது சொன்ன அர்த்தம் தான் ஞானத்திற்கான சாதனை அது வந்து சாஸ்திர விசாரம் ஆனால் நாம் மூணாவது விதத்தில் ஞான பொருள் பார்த்து அதன் அடிப்படையில் இன்று விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் அது என்ன அடிப்படை என்றால் ஞானமும் யோகமும் என்று பொருள் எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஞானமும் யோகமும் முதல்ல இப்படி பார்த்தோம் ஞானமே யோகம் அது முதல் பார்த்த பொருள் அங்க யோகம்னா சாதனை மே சாதனை ஆத்மாவை அடைய இரண்டாவது ஞானத்திற்காக சாதனை ஞானத்திற்கான சாதனை ஞான யோகம் மூன்றாவதாக நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டது ஞானமும் யோகமும் சேருவது ஞான யோகம் இந்த அடிப்படையில் இன்றைய விசாரத்தை நம்ம செய்ய இருக்கின்றோம் இங்கு ஞானம் என்றால் நாம ஏற்கனவே சொன்ன ஞானம் தான் ஆத்ம ஜானம் நம்மை பற்றிய ஜானம் ஆத்ம ஜானம் என்றால் என்ற சொல்லினுடைய சரியான ஞானம் எப்பொழுதெல்லாம் சொல்றனோ அந்த நான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்குரிய உண்மை ஞானம் சரியான ஞானம் அது வந்து ஞானம் இனி அடுத்த சொல் யோகம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்ற அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம அதற்கு என்ன பொருள் சொல்கின்றோம் என்றால் பிரசாதக மனதினுடைய அமைதி யோகம் என்றால் மனதினுடைய அமைதி அல்லது மனதை சத்துவகுணத்துக்கு மாற்றி அமைத்தல் இப்ப என்றால் மனதை சத்துவகுணத்துக்கு மாற்றி அமைத்தல் நம்முடைய மனதை முற்றிலும் வேறு விதத்தில் ஒரு விதத்தில் உருவாக்கி அமைத்தல் அதுதான் யோகம் சித்த விரத்தி பிரசாதக யோக நம்ம யோகம் சொல்றது நம்முடைய எண்ணங்களினுடைய அமைதி மனதை நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்தல் அதுதான் யோகம் அதாவது நம்முடைய மனதை சில குணங்களுடன் கூடியதாக மாற்றி அமைத்தல் உதாரணமா சிலதெல்லாம் பார்ப்போம் எப்படிப்பட்ட மனதாக நம்முடைய மனதை உருவாக்குதல் யோகம்னு இங்கு சொல்கிறோம்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது மனதிற்கு பல குணங்கள் தேவைப்படுகிறது பல பண்புகள் தேவைப்படுகிறது அந்த பண்புகளுடன் மனதை மாற்றி அமைப்பதற்குத்தான் யோகம் என்று இந்த இடத்துல நாம் பொருள் கொள்கிறோம் அப்படி மாற்றி அமைத்ததற்கு பிறகு அந்த மனதை யோகம் என்று சொல்லி அந்த யோகமும் ஞானமும் சேருதல் இந்த இரண்டையும் சேர்த்தல் அது ஞான யோகம் இனி எப்படிப்பட்ட விதத்தில் நம்முடைய மனதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் மனதிற்கு எப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதுல சிலவற்றை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய குணம் விவேக புத்தி என்று சொல்லப்படும் விவேக புத்தி என்றால் பிரித்து பார்க்கின்ற தன்மை நம்முடைய மனதிற்கு அந்த சக்தி இருக்கு அதை வளர்த்தி கொள்ளுதல் பிரித்து பார்த்தல் விவேகம் விவேச்சனம் என்றால் பிரித்தல் அதாவது இது தர்மம் இது அதர்மம் இது உண்மை இது பொய் இது சாதனை இது சாத்தியம் இது நமக்கு நல்லது இது நமக்கு நல்லதல்ல என்று பிரித்து பார்த்தல் அது வந்து விவேகம் என்றால் பிரிச்சு பார்த்ததற்கு பிறகு சில சமயங்கள்ல நமக்கு நிச்சயம் உறுதி இல்லை என்றால் பார்க்கின்ற அறிவும் நமக்கு பயன் இல்லாமல் இருக்கும் சில சமயம் பிரித்து பார்த்துருவோம் ஆனா நமக்கு அந்த அறிவில் உறுதி தேவை அதான் வினிச்சயம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ விவேக புத்தி வினிச்சய புத்தி மூன்றாவது நம்முடைய மனதிற்கு இருக்க வேண்டியது விசுத்த புத்தி பிரித்து பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு விதமான திறமை மன தூய்மை என்பது மிக மிக முக்கியம் அதான் விசுத்த புத்தி தூய்மையான மனம் கபட மனம் மற்றவர்களை ஏமாற்றாது தர்மப்படி வாழ்கின்ற மனம் அது வந்து விசுத்த புத்தி இனி நான்காவது நம்முடைய மனதிற்கு வரவேண்டித்தது விஷால புத்தி விசுத்த புத்திக்கு தொடர்ந்து வருவது விசால புத்தி பரந்த மனம் சில பேர் சொல்வார்கள் நான் இனியொருவருடைய பொருளை எடுக்க மாட்டேன் அதே சமயம் என்னுடைய பொருளையும் யாருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்ப நான் என்ன அளவுல தூய்மையா இருந்துக்குவேன் ஆனா யாரிடத்துல எதையும் நானும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அங்க பரந்த மனம் இல்லை அந்த மனம் வந்து சற்று விரிய வேண்டும் வெறும் தூய்மையோடு நிச்சல புத்தி நிச்சல புத்தி என்றால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதிலேயே மனம் இருந்து பழகுதல் ஒன்றிலேயே பொருத்தி இருந்து பழகுகின்ற தன்மை இப்ப நம்ம வந்து விவேக புத்தின்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல புத்தக புத்தி வந்து நிச்சல புத்தி அதற்கு பிறகு மனதிற்கு வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான குணம் திருட புத்தி திருடம் என்றால் சில கஷ்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் பொழுது அதை தாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி நம்முடைய மனதிற்கு தேவை உறுதி நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா ஒரு சிறு கஷ்டம் வந்தாலும் கூட அதை நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை அப்படி இல்லாமல் நமக்கு பிராரப்தத்தினால எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொள்கின்ற திருடம் உறுதியான மனம் பிறகு இறுதியாக இனி ஒரு புத்தியை சொல்வார்கள் அது வந்து ஜாகிரத் புத்தி ஜ புத்தி என்றால் விழிப்புணர் சொல் விம் ரொம்ப கவனமாக இருத்தல்யணத்துல போகும்பொழுது இந்த விஷயங்கள் என்கின்ற விஷயங்கள் நம்மை சுற்றியில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே கவனமாக இருத்தல் விழிப்புடன் இருத்தல் ஜாகிரத் புத்தி இப்படி நம்ம அடுக்கிட்டே போலாம் இது போன்று உள்ள குணங்களை நம்முடைய மனதிற்கு அடைய வைத்தல் அதத்தான் நம்ம யோகம் என்று சொல்கின்றோம் இத பகவான் கீதையில வந்து நிர்தொந்தவக நித்திய சத்வஸ்தக நிர் யோக கஷேம ஆத்மவான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அதாவது நிர் துவந்துவகன இருமையை கடந்தவனாக இரு இருமைகளையெல்லாம் நீ சந்திக்கும் பொழுது அதை சந்திக்கின்ற சமமாக சந்திக்கின்ற மனதை அடையவனாக இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து எதையும் சாராதவன் எதையும் சாராமல் இருக்க வேண்டும் நித்திய சத்துவஸ்தக உன்னுடைய மனம் எப்பொழுதும் சத்துவத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆத்மாவான உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய கற்றுக்குள் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நுணங்களுடன் கூடிய மனதை அடைதல நம்ம வந்து யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஞான யோகம்ல இப்ப என்ன பொருள் பார்த்திருக்கோம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடைய மனதை அடைதல் அதற்கு பெரு யோகம் இப்படி ஞானத்தையும் யோகத்தையும் சரிசமமாக கலந்து நமக்குள் வைத்தால் நம்ம ஞான யோகத்தை அடைந்துள்ளோம் இப்ப ஞான யோகத்தை அடைதல் என்பது ஆத்ம ஞானத்தையும் யோகத்தையும் அடைதல் இங்க யோகம் என்றால் இப்பொழுது நாம் கூறியபடி இருக்கின்ற மனதை அடைதல் சேர்ந்து அடைஞ்ச என்ன லட்சியம் என்றால் அதை சாஸ்திர வந்து ஜீவன் முக்தி அல்லது மோக்ஷம் என்று கூறுகிறது இப்ப மோக்ஷம் என்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஆத்ம ஞானத்தையும் அடையணும் இப்படிப்பட்ட மனதையும் அடையணும் இந்த இரண்டும் சரிசமமாக கலந்து விட வேண்டும் இப்ப ஞான யோகத்தினால மோக்ஷம் அல்லது ஜீவன் முக்தி ஒருவரை வந்து ஞானி அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அவருக்கு ஆத்ம ஜானம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம சொன்னபடி ஒருவர் யோகி அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இப்பொழுது நாம் சொன்ன மனதை அடைந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப யோகத்தையும் ஞானத்தையும் அடைதல் மனதையும் ஆத்ம ஞானத்தையும் அடைதல் இங்க யோகின்னு சொன்னா ஏதோ சித்துக்கள் சில சக்திகளை அடைறதுன்னு பொருள் அல்ல நம்ம இங்க கூறிய படி உள்ள மனதை அடைதல் இனி நமக்கு ஒரு சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரலாம் எப்படி என்றால் மோக்ம் என்ற ஒரு லட்சியத்துக்கு ஆத்ம ஞானமே போதுமே எதற்கு இப்படிப்பட்ட மனசை அடையணும் ஆத்ம ஜானத்தை அடையிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு விசாரம் பண்றது அதாவது அதை வந்து சாப்பிட்றது போல அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறது அப்படி படித்து ஞானத்தை அடைஞ்சு நேரடியாக மோக்ஷத்தை அடையிறதை விட்டுட்டு கஷ்டப்பட்டு ஏன் மனதை உரு மனதிற்கு இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஏன் யோகத்தை அடைய வேண்டும் ஞானமே போதாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அதற்கு நம்ம பதில் பார்க்க வேண்டும் பலருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஏன் இந்த எண்ணம் வருதுன்னா இந்த ஞானத்தை அடையிறது ஒரு கோணத்துல சுலபமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா இந்த யோகத்தை அடையிறது இருக்கே சில குணங்கள் சொன்னமே மனசுக்கு அதை அடை மிக மிக கடினம் மன அமைதியை அடைதல் பிறகு வந்து விசுத்தி இருக்கு அடைதல் மனதை விசாலப்படுத்துதல் இப்படிப்பட்ட அடைகிறது மிக மிக கடினமா இருக்கு ஆகவே அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வெறும் ஞானத்தை விட்டு அடைஞ்சு மோட்சத்துக்கு போலாமா என்றால் அது ஏன் முடியாதுன்னு இப்ப நம்ம சில காரணங்களை பார்ப்போம் முதலில் என்ற ஒன்றை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த ஞானத்தை அடைய அதற்கான பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த ஒரு அறிவுமே அறிவை கொடுக்கும் கருதியை பயன்படுத்தினாத்தான் நமக்கு அந்த அறிவு கிடைக்கும் இப்ப ஆத்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் விசாரம் என்கின்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்ம வந்து யோகத்தை அடையாமல் மனதை பண்படுத்தாமல் மனதிற்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் இல்லாமல் நம்ம வெறும் விசாரத்தை மட்டும் மேற்கொண்டால் என்ன ஏற்படும் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் முதலில் என்ன ஏற்படும் ஞானம் வருவதற்கு பதிலாக விபரீத ஞானம் ஏற்படும் அதாவது பிரமாணம் சரியா இருந்தும் கூட மனம் பக்குவப்படவில்லை என்றால் நம்ம இங்க சொன்ன யோகத்தை அடையவில்லை என்றால் மனதை நாம் பக்குவப்படுத்தவில்லை என்றால் இந்த சரியான விசாரத்தை நம்ம மேற்கொண்டாலும் சரியான பிரமாணம் வந்தாலும் நம்ம வந்து மனம் பக்குவம் இல்லை என்றால் விபரீத ஞானம்தான் ஏற்படும் இப்ப எப்படின்னு சொன்னா இப்ப என்னோட வகுப்புக்கு ஒருவர் ரெகுலரா வர்றார் ரெகுலரா பின்னாடி அமருங்கள்னு சொல்றேன் இப்ப நான் என்ன செய்துள்ளேன் அவருக்கு அறிவை நான் கொடுத்துள்ளேன் சப்த பிரமாணத்தின் மூலமா ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தேன் அவருடைய மனம் பக்குவப்பட்டிருந்தால் இதை எப்படி அவர் பொருள்படுத்தணும் எனக்கு சப்தத்தின் மூலமாக ஒரு அறிவு கிடைத்துள்ளது அப்படின்னு சந்தோஷப்படணும் ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறார் சுவாமிஜி என்ன ஹஷ் பண்ணிட்டாரு என்ன வந்து மனதை புண்படுத்திட்டார் இப்படி ஏன் நினைக்க தோணுது அறிவை கொடுக்கிற கருவி வந்தாலும் அவர் அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியை விபரீதமா தன்னை துன்புறுத்துவதாக அவர் ஏன் எடுத்து கொண்டார்னா அங்க யோகம் இல்லை மன பக்குவம் இல்லை அப்படி நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா பல சமயங்கள்ல அறிவை கொடுப்பதற்கு ஒருவரிடம் கருத்தை சொல்லி இருப்பீர்கள் அதை அவர்கள் நீங்கள் அவமானப்படுத்துவதாகவோ அல்லது இழிவுபடுத்துவதாகவோ ஏன் பொருள் கொள்கிறார் என்றால் அங்கு மனம் பக்குவப்படவில்லை அப்ப மனம் பக்குவப்படவில்லை என்றால் சரியான அறிவை கொடுக்கும் கருவி வந்தாலும் அது விபரீதமான ஞானமா மாறிவிடும் அதனாலதான் நமக்கு ஒரே ஒரு உபனிஷத் அந்த ஒரு உபனிஷத்தை படிச்சுட்டு ஜீவனோ பிரம்மணோ ஒன்றுன்னு ஒருவர் சொல்றார் ஒருவர் வந்து வேறுன்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்றால் அங்கு மனம் பக்குவம் இல்லை என்றால் மதங்கள் பல உருவாகி விடுகின்றது ஒரே அறிவை கொடுக்கும் கருவி வந்தாலும் அது ஏன் அறிவை கொடுப்பதில்லை அங்கு யோகம் இல்லை அங்கு மனம் பக்குவம் அடையவில்லை இது ஒரு டிஃபெக்ட் அப்ப வந்து மனதை பக்குவப்படுத்தாமல் மனதை வந்து கொடுக்க வேண்டிய ட்ரைனிங் மனதுக்கு கொடுத்து அந்த மனதை பண்படுத்தாமல் வெறும் விசாரத்துல மட்டும் இருக்கும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் ஞானம் வருவதற்கு பதிலாக விபரீத ஞானம் வருகிறது அது ஒரு டிஃபெக்ட் இப்ப இரண்டாவது குறை என்னவென்றால் ஒரு பிரம இருக்கும் ஆனா ஞானம் வந்திருக்காரு இந்த மனம் பக்குவம் இல்லாமல் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த சப்த ஜானமெல்லாம் உள்ள போயிருக்கும் அர்த்த ஜஞ்சானம் உள்ள போயிருக்க அப்ப நம்ம எரியாமல் நமக்கு என்ன தோணும் எனக்கு அப்படிங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நாளா ஞானம் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது இல்லைன்னு சொல்லி இப்படியே பல வருஷம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கும் காரணம் என்ன என்றால் மனப்பக்குவம் இல்லை இப்ப மனப்பக்குவம் இல்லை அப்பொழுது வெறும் விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு ஞானம் வந்திருக்காது ஞானத்தினுடைய தோற்றம் தான் வந்திருக்கு ஞானாபாசம்னா ஞானம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் தான் வந்திருக்கும் ஆனா ஞானம் வந்திருக்காருனா யோகத்தை வந்து நம்ம விட முடியாது மனதை பண்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும் இனி மூன்றாவது ஒரு கருத்தை பார்ப்போம் இப்ப ஒருவர் வந்து ஞானத்தை அடையிறதுக்கான சாஸ்திர விசாரத்துல அஞ்சு வருஷம் ஈடுபட்டு இருக்கார் இனி ஒருவர் வந்து அந்த விசாரத்துல ஈடுபடவே இல்லை அவர் வந்து தன்னை பக்குவப்படுத்துவதற்காக மனதை செம்மைப்படுத்துவதற்கான விரதங்கள் தவத்துல ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படி இந்த இரண்டு சாதகர்களை எடுத்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருடைய லைஃப் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம விசாரம் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் காலையில காஃபி கிடைக்கலனு வச்சுக்கோமே இந்த யோக பயிற்சி பண்றவர் பேசாம இருந்துருவார் அந்த தவம் எல்லாம் பயிற்சி இருக்கு ஆனா யார் யோக பயிற்சி பண்ணவில்லையோ ஒரு நாள் ஒரு பொருள் அவர்களுக்கு என்னதான் விசாரம் பண்ணி இருந்தாலும் மனதை அடக்குவதற்கான சாதனையில ஈடுபடாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு சிறிய அப்செட் ஒரு சிறிய கஷ்டம் வந்து அவர்களுக்கு ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சு அந்த நேரத்துல நமக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா இவ்வளவு சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தும் அந்த சாஸ்திரம் உதவவில்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கிறோம் சாஸ்திரமே படிக்காம மனதை பண்படுத்துகின்ற பயிற்சியில கொஞ்ச காலம் இருந்தவர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பெட்டரா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் லைஃப் வந்து சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களை விட மனத பண்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேல இருக்கிறத நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கறோம் மற்றவங்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையே எடுத்துக்கொள்வோமே இப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவோ சாஸ்திர விசாரம் பண்ணிருக்கோம் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நமக்கு ஞானம் இருக்கு ஆனா நம்முடைய அனுபவம் அந்த அறிவுப்படி நம்மால் வாழ முடிவதில்லை அந்த அறிவுப்படி நம்மளால நிற்க முடிவதில்லை அது ஏன் அப்படிங்கறதா ஒரு கேள்வி நம்மால ஏன் நம்ம படிச்ச படிப்பில நிற்க முடியவில்லை அந்த பதில நம்ம நன்கு உணர்ந்தாதான் யோகத்தை அடைய சரியான முயற்சியில ஈடுபடுவோம் நமக்கு வந்து ஏன் யோகத்தை அடைய மனதை பண்படுத்த அதிக முயற்சி கொடுப்பதில்லை என்றால் அதனுடைய இழப்பை நாம் உணராத காரணம்தான் ஆகவே இப்ப அந்த காரணத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஏன் படித்தும் அறிவு இருந்தும் நம்மால் நிற்க முடியவில்லை என்ன இதைத்தானே நம்ம பல சமயங்கள்ல சொல்றோம் எனக்கு தெரியுது ஆனால் என்னால் பின்பற்ற முடியல கோபம் வரக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் என்னால் முடியல இப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது நம்முடைய உடல் வந்து அங்கங்களாக பிரிந்துள்ளது நம்மெல்லாம் வந்து அவயவங்களினுடைய கூட்டமாக நம்ம இருக்கோம் கை இருக்கு கால் இருக்கு பிராணன் இருக்கு கண்கள் காதுகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு உறுப்புகளினுடைய சேர்க்கையா நம்ம இருக்கோம் இப்ப வந்து நம்முடைய பிரெயின் வந்து கையுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குது இத நீ தூக்கு அப்படின்னு சொல்லுது உடனே கை வந்து தூக்க பாக்குத முடியல உடனே நமக்கு கோவம் வருதா அதான் நான் புத்தியில சொல்லிட்டேனே தூக்கேன்னு ஆனா கை தூக்கலைன்னு கை மேல கோவப்படுறதில்லை ஏன்னா நமக்கு நல்லா புரியுது கையக்கு சக்தி இல்லை அறிவு சொல்லலாம் இத தூக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது முப்பது கிலோமீட்டர் நட அப்படின்னு புத்தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம் நடக்க வேண்டித்தது யார் அது கால்கள் தான் நடக்கணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அப்படி அறிவுல வந்து விஷயங்களை எல்லாம் சேகரிச்சு சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்ச உடனே புத்தியில நல்ல விஷயத்த சேகரிச்சிட்டோம் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லு அந்த விஷய இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சாலும் கூட அதை அவுட் பண்றது யார் அப்படின்னா அது நம்முடைய புத்தியில வந்து விஷயங்கள் போனாலும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டித்தது யார் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய மனம் ஆகவே மனதுக்கு சக்தி இருந்தால்தான் எப்படி வந்து பிரெயின் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இதை எடுன்னு சொல்லி கைக்கு சக்தி இருந்தா தான் அதை எடுக்க முடியும் அதே போல மனதிற்கு சக்தி இருந்தாத்தான் அறிவை செயல்படுத்த முடியும் அப்ப அறிவுங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது ஒரு ஆளு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது இனி ஒரு ஆளு அதான் மனம் நம்முடைய எமோஷனல் பர்சனாலிட்டி நம்முடைய மனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த மனம் இருக்கல்லவா அதை நாம பயன்படுத்துவதா யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஏன் ஞானமே மனதை பக்குவப்படுத்த கூடாது ஏன் இந்த சக்தியை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா ஞானத்தினுடைய சொரூப்பம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யாது அறிவு வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணாது அதே சமயம் அறிவானது ஒரு பொருளை நாசப்படுத்தாது அறிவானது ஒரு பொருளை மாற்றி அமைக்காது ஞானத்திற்கு இந்த மூணு சக்தி கிடையாதுக்கு கிடையாது ஒரு பொருளை அறிவு வந்து உற்பத்தி பண்ணிடாது ஒரு பொருளை அறிவானது அழித்து விடாது ஒரு பொருளை மாற்றி அமைக்காது பிறர் அறிவு என்னதான் பண்ணும்னா இருக்கிறத காட்டும் கண்ணாடிய போல இருக்கிறத காட்டும் அல்லது லைட்ட போல வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணாது அல்லது ஒரு பொருளை வந்து அழிக்காது ஒரு பொருளை மாற்றி அமைக்காது அது எப்படி இருக்கோ அப்படி காட்டும் யோகம் இருக்கு சில குணங்களை நாம உற்பத்தி செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு தெய்வீக குணங்களை எல்லாம் நம்ம உற்பத்தி செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு பகவான் கீதையில் அசுர குணம்னு சொல்லியிருக்கார் அதையெல்லாம் நீக்க வேண்டித்தது இருக்கு மனத வந்து தம ஸ்ல இருந்து சத்துவத்திற்கு உருமாற்ற வேண்டித்தது இருக்கு ஆகவே உற்பத்தி செய்தல் நாசம் செய்தல் உருமாற்றுதல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனதுல செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு இதற்கு ஞானம் எந்த விதத்திலையும் பிரயோஜனப்படாது ஞானம்ங்கிறது வந்து இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் ஆனா இங்க யோகத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் மனதுல சில குணங்களை எல்லாம் சேகரிக்க வேண்டித்தது இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற சில தீய குணங்களை எல்லாம் நீக்க வேண்டித்தது இருக்கு பிறகு குண மாற்றம் செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு ஆகவே ஞானம் அது ஒரு புறம் யோகம் இனி ஒரு புறமா இருக்கு இப்ப ஞானத்துக்கு என்ன சாதனையோ அந்த சாதனைய பயன்படுத்தி யோகத்தை அடைய முடியாது இப்ப யோகத்தை அடையணும்னா அதற்கென்று ஒரு சாதனை இருக்கு ஞானத்தை அடையணும்னா அதற்கென்று ஒரு சாதனை இருக்கு இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி சரி இந்த யோகத்தை அடைவதற்கு என்ன சாதனை இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஞானம் அப்படிங்கிற ஒன்று யோகத்தை அடைகிறதுக்கு பயன்படாது வெறும் ஞானத்தை மட்டும் அடைஞ்சிட்டு மனதை பக்குவப்படுத்தவில்லை என்றால் சில சமயம் ஞானத்தையே அடைஞ்சிருக்க மாட்டோம் அல்லது தவறான ஞானத்தை அடைஞ்சிருப்போம் அல்லது ஞானத்தையே இப்படியோ அடைந்தாலும் அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைய மாட்டோம் எூட் பண்ண வேண்டியது நம்ம அந்த மனதை நம்ம பக்குவப்படுத்தித்தான் ஆகணும் நம்முடைய சாதனம் கிம் இந்த யோகத்தை அடைய என்ன செய்தல் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம ஞானத்தை பற்றியே பேசி முடிச்சிட்டோம் இனிமேல் நம்ம இனி யோகத்தை பற்றி பேசுவோம் யோகம்னா என்னன்னு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒரு சில தகுதிகளை எல்லாம் சொல்லி குணங்களை எல்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட மனதை அடைதல் அல்லது சத்துவ குணத்தில் நம்முடைய மனதை நிலை பெற என்ன சாதனை என்றால் பகவான் கீதையில சொல்றார் பதஞ்சலி தன்னுடைய யோகசூத்திரத்தில் கூறுகின்றார் அபியாசேன வைராகியன சிரியதே அபியாசத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் மனதை நம்முடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் அத்தியாச வைராகியாபியான் தன் நிரோதகிறது பதஞ்சலியினுடைய வாக்கியம் அபியாசத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் நம்ம வந்து மனதை நம்ம சொன்ன நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் இப்ப யோக பிராப்தி சாதனம் அத்தியாசமும் வைராகியமும் அபியாசம்ங்கிறத நம்ம தியானம் என்று மொழி விழுது செய்யாமல் தியானத்தை பற்றிய விசாரத்தை இப்பொழுது விட்டு விட்டு வைராகியத்தை பற்றிய விசாரத்துக்கு வருகின்றோம் ஏன்னா இந்த இரண்டு சாதனையின் மூலமாக மனதை நாம் செம்மைப்படுத்த முடியும் மனதை நாம் பக்குவப்படுத்த முடியும் அப்படி பக்குவப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த மனமும் ஆத்ம ஞானமும் சேரும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது மோக் அல்லது ஜீவன் முக்தி இனி வைராகியம் அப்படின்னா என்ன என்றால் அதுவும் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச சொல்லுதான் வைராகியம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதற்கும் பல கோணங்கள்ல நம்ம லட்சணம் பார்க்கலாம் மிக சுருக்கமான எளிமையான லட்சணம் வந்து வைராக்கியத்திற்கு நமக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற போகத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் வைராகியம் வைராகியம் அப்படிங்கிறது போகேஷு அதீனதா போகத்திற்கு அடிமையாகாத மனநிலை அதான் வைராக்கியம் வைராகியம்ங்கிற சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சொல்லுதான் இந்த வைராகியம்ங்கிற குணத்தை நாம் அடைந்தால் அந்த வைராக்கியத்தை அடைஞ்சாவே நம்ம சொன்ன பல குணங்கள் மனசுக்கு வந்துடும் ஏன்னா அந்த வைராகியம் விவேகத்திலிருந்து தான் வரணும் நிச்சயத்திலிருந்து தான் வைராகியம் வந்தாக வேண்டும் பிறகு வந்து விசுத்தி தூய்மைன்னு இல்லைன்னா வைராகியம் நமக்கு வராது மன தூய்மை இருந்தாதான் வைராகியம் நமக்கு கிடைக்கும் அல்லது வைராகியம் கிடைக்கிறது இஸ் ஈக்வல் டு மன தூய்மை பிறகு வந்து வைராகியம்ங்கிறது நம்ம இடத்துல இருக்கும் பொழுதே சிறிய சிறிய அல்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சண்டையிட்டு இருக்க மாட்டோம் மனசு விரிஞ்சுதான் இருக்கும் ரொம்ப கவனமா ஜாகிரத்தா இருந்தாதான் நமக்கு வைராகியம் கிடைக்கும் ஆகவே மன அமைதி மன ஒருமுகப்பாடுங்கிறத மீதி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா குவாலிட்டியும் வைராகியம் ஒன்ன பிடிச்சாவே நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்ப வைராகியம் என்கின்ற ஒரு குணத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனம் வந்து யோகத்தை அடைஞ்சாச்சு நம்ம நம்ம யோகின்னு சொல்லிக்கலாம் எப்பொழுதுனா வைராகியம் என்ற ஒரு குணத்தை அடைந்தால் ஆகவே இப்ப நம்ம வந்து ஆத்ம ஜானத்தை அடைகிறதுக்கு சாஸ்திர விசாரம் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணி ஆத்ம ஜானத்தை அடைகிறது ஒரு பகுதி மனதை அடைவதற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதை அடைவதற்கு வைராகியமும் தியானமும் உபாயம் பார்த்தோம் தியானம் உபாயத்தை பிறகு பார்த்துருவோம் வைராகியம் ஒரு உபாயம் வைராகியத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அமைதியை அடைந்து விடும் யோகின் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த வைராகியத்தை தான் எப்படி அடைதல் வைராகியத்தை அடைய உபாயம் என்ன என்றால் அதற்கான பதிலை இப்ப நம்ம பார்ப்போம் வைராகியம் அப்படிங்கறது மனதினுடைய ஒரு பக்குவ நிலை மனம் வந்து பழுத்தால் பக்குவம் அடைஞ்சா அது வைராகியமா பக்குவம் அடை இந்த மனதை வைராகியம் ஒரு குணத்தை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் இதற்கும் பல கோணங்களில் நம்ம பதில் பார்க்கலாம் ஆனா மிக சுருக்கமா மனதில் தங்குவதற்காக ஒரே ஒரு சாதனையா பார்க்கிறோம் வைராகிய சாதனம் தவம் தபஸ் தவத்தாலதா நம்ம வைராகியத்தை அடைய முடியும் நம்ம தவம் பண்ணித்தா வைராகியம்ங்கிற குணத்தை அடைய முடியும் வைராகியம் குணம் நமக்கு வந்துட்டா நம்ம முதல்ல சொன்ன பல குணங்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுக்கு வந்துரும் அந்த மனதுடன் ஆத்ம ஜானம் கலர்க்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் மோக்ஷம் இனி தவம்னா என்ன என்று இனி தவத்தை பற்றி நம்ம விசாரம் செய்வோம் தவம் அப்படிங்குற சொல் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் பொதுவான ஒரு சொல் நாம என்ன சாதனை செய்தாலும் அதை தவம் என்று சொல்லி விடுவார்கள் இப்ப அந்த தவத்தின் மூலமாகத்தான் நம்ம வைராகியங்கிற குணத்தை அடைய முடியும் அல்லது மனத சத்துவ குணத்துக்கு மாற்ற முடியும் அல்லது மனதுல வந்து நம்ம சொன்ன குணங்களை எல்லாம் சேகரிக்க முடியும் இந்த தவத்துக்கு பல கோணங்கள் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம ஒரு சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் தவத்துக்கு வந்து வள்ளுவர் சொல்லும் பொழுதும் கூட ஒரு மிக அழகான லட்சணம் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்துக்கு உருன்னு சொல்ற மிக அழகான லட்சணம் அதாவது தவம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வர்ற கஷ்டங்களை நாம் எடுத்துக் கொள்ளுதல் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் அதுதான் தவம் அற்றே தவத்துக்கு உருண லட்சணம் இதுதான் தவம்னு சொல்லிடுற என்ன நமக்கு வரும் கஷ்டத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் இதுதான் தவம் இப்ப மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருக்கிறதுங்கிறது இனி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அதுல முக்கியமான கருத்து வந்து முதல் ஆஸ்பெக்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வருகின்ற கஷ்டத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் அதாவது நம்ம இருந்துட்டு இருக்கு வருது தப்பிக்கலாம்ங்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அத சந்திக்கலாங்கிற எண்ணம் வர்றதுக்கு பதிலா எப்படி தப்பிக்கலாம் கஷ்டத்திலிருந்து எப்படி ஓடிறலாம் எப்படி கஷ்டத்தை தவிர்க்கலாங்கிற எண்ணமே வந்துட்டு இருக்கு தவம் அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டத்தை ஏற்று கொள்ளுதல் வெல்கம் கஷ்டம் வந்ததுன்னு சொன்னா அதை வரவேற்பதுதான் தவம் இப்ப தவம்னு சொன்னா கஷ்டத்தை வரவேற்பது அப்ப கஷ்டத்தை வரவேற்புறது தவமா தவத்தினுடைய பலன் என்னன்னா தவத்தினுடைய பலனே கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறது தான் இப்ப தவத்தினுடைய பலன் வந்து நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறது தான் ஆனா தவத்துக்கு லட்சணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறதுன்னு சாஸ்திர சொல்லுது இப்ப இந்த இடத்துலதான் அந்த ஒரு பெரிய பாரடாக்ஸ் இருக்கு ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கு இந்த முரண்பாட்டை நம்ம நல்லா உணர வேண்டும் அதாவது கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறது தவம் எதற்குனா கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைய அப்படின்னா தவத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லப்படுதுன்னா கஷ்டத்தின் மூலமாக கஷ்டத்தை நீக்குதல் தவம் தவம் இப்ப ஏற்கனவே ஒரு துயரம் இருக்கும் பொழுது கவுண்டர் துயரம் கொடுப்பீங்களே அப்படி நம்ம வாழ்ந்த தெரியா கொடுக்கிற துயரத்துக்கு பேரு தவம் இப்போ ஒருவருக்கு ரொம்ப தலைவழிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த அக்கு பஞ்சர் உன்ன இருக்கு ஊசியா குத்துவார்கள் அவ்வளவு உடல் வலிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஊசி குத்தும்போது ஒரு சுகம் இருக்கு தெரியுமோ அது சாதாரண நேரத்தில் குத்துனா அது சுகமா இருக்காது ஏற்கனவே ஒரு கஷ்டம் இருக்கும்பொழுது இனி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கும்போது அந்த கஷ்டம் ஒரு பெரிய சுகம் என்ன சுகம் கொடுக்குதுன்னா முதல்ல இருக்கிற கஷ்டத்தை நீக்கும் அப்படி ஒரு துயரம் இனி ஒரு துயரத்தினால நீக்கப்படுது ஆனா அது நார்மலா லாஜிக்கலா இல்லாத மாதிரிதான் தெரியும் எப்படி ஒரு கஷ்டம் இனி ஒரு கஷ்டத்தை நீக்கும் ஏற்கனவே அனர்த்தங்கள் எல்லாம் என்கின்ற ஒரு சாதனையின் மூலமாகத்தான் என்ன செய்ய முடியும் அனர்த்தத்தை கஷ்டத்தை நீக்க முடியும் இப்ப தவம் அப்படின்னு சொன்னா வர்ற கஷ்டத்தை எடுத்து உண்மையிலேயே தவம் தான் சர்வ அர்த்த சாதன் வாழ்க்கையில ஏத அடைய வேண்டும் என்றாலும் அவ்ள சுமா அடைஞ்சிட முடியாது தவத்துனாலதான் அடைய முடியும் ஒருவர் வந்து ஒரு கதை எழுதினார் அதுல ஒரு பதினாறு வயது பையன் வந்து இடம் அனுமதி பெற்று கொண்டு அவன் வந்து சன்னியாச வாழ்க்கை மேற்கொண்டு பரபிரமத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு போறான் இவன் போய் அவங்க அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் கேக்குறான் நான் வந்து பரபிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போறேன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்றாரு நீ ரொம்ப வசதியா வாழ்ந்தவன் உன்னால இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாங்கிக்க முடியாது நான் வந்து மனசார ஆசீர்வாதம் பண்ணி உன்னை அனுப்ப மாட்டேங்கிற இவன் நைட்டு எட்டு மணிக்கு போய் அவங்க அப்பா கிட்ட நின்று பர்மிஷன் கேட்கறான் அவங்க அப்பா வந்து கொடுக்க மாட்டேன்ட்டுறாரு பிறகு காலையில அவங்க அப்பா எந்திரிச்சு வந்து நின்னு பாக்குறாரு அவன் அதே இடத்துல காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் நின்னுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம்தான் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது ஓ இவன் போய் தேறி வந்துருவான் போலன்னு சொல்லி அப்புறம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புற அதாவது தந்தையிடம் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை வாங்குறதுக்கும் கூட அவ்வளவு நேரம் நின்று தவத்தினால தான் அதை பெற்றான் அடையணுனாலும் கூட தவத்தினாலதான் நம்ம பெற முடியும் இருக்கிற ஒரு பேசிக் ஆட்டிடியூடு மாறணும் என்ன கஷ்டம் வந்தா தப்பிச்சு ஓடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மாறணும் கஷ்டம் வந்தா நான் சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் பொழுது தவத்தை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் இனி அடுத்தது எப்படி தவத்தை ஆரம்பிப்பது தவ செய்த்தை அடையிறது எப்படின்னா வைராகியம் பார்த்தோம் வைராகியத்தை அடைகிறது எப்படின்னா தவம்னு பார்த்தோம் தவத்தை தான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ஒருவர் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னா கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை சம்பாதிக்கிறார் நெல் வேணும்னா ஒரு நெல்லை போட்டு மறுபடியும் நெல் எடுக்கிறோம் அதே போல தவமும் தவமுடையாருக்கு ஆகும்னு சொல்லப்படுது கொஞ்சம் தவத்தை போட்டு அதிக தவத்தை பண்ணணும் இப்ப உதாரணமா இப்போ ஒருவருக்கு டாக்டர் சொல்றாரு நீங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்தா நல்லதுன்னு சொல்லு இப்ப அவருக்கு வந்து சேர்ந்தாப்புல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் நடக்க முடியும் இப்போ இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிற அளவுக்கு சக்தி இருக்குல்லவா அது வந்து அவருக்கு மூலத்தனம் அப்படி நடந்து நடந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் ...3 கிலோமீட்டர் நடக்கிற அளவுக்கு சக்தியை வளர்த்திட்டு அதை இன்வெஸ்ட்மெண்டா வச்சிட்டு நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து பழக அதை இன்வெஸ்ட்மெண்டா வச்சுட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இப்படி கொஞ்சம் கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு அந்த கஷ்டம் பயிற்சியாக ஆக அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் அப்படி ஈவன் ஒருவர் வந்து காலையில ஒருவருக்கு டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ண காலையில நாலு சம்லா தண்ணீர் குடிங்க எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து பச்சை தண்ணி குடிங்கன்னு சொன்னார் அவர் அடுத்த நாள் டாக்டர் கிட்ட வந்து சொன்னார் நான் குடிச்ச உடனே வாமிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி ஈவன் அதுவும் கூட ஒரு பெரிய தவந்தா அதுக்கும் கூட பிராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டம்ளர் குடிச்சு பழகும் ஏன்னா இவர் டெய்லி காலையில காஃபியை ஊற்றி ஊற்றி பழகினர் திடீர்னு வந்து போர் கிளாஸ் எம்டி ஸ்டொமக்ல தண்ணியை குடிச்சா வாமிட் வருது அதுவும் ஒரு பெயின் தான் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு சிறிய கஷ்டமா இருந்தாலும் அதில் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு பயிற்சியில நம்ம வந்து தவத்தை அடைய முடியும் ஆகவே தவத்தை எப்படி அடையிறதுன்னா தவத்தினதான் இப்ப தவத்தினால தவத்தை அடைஞ்சு தவத்தின் மூலமா வைராகியத்தை அடைஞ்சு வைராகியத்தின் மூலியமா நம்ம எதை அடைஞ்சாகணும் யோகத்தை நம்ம சொன்ன மனதை அடைந்தாக வேண்டும் சரி இந்த தவத்துல எத்தனை விதங்கள் எப்படி இருக்கிறது அதனுடைய ஆரம்பம் எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய தவத்தை பல கோணங்கள்ல பிரிக்கலாம் ஆனா பகவான் கீதையில வந்து காக்கம் வாட்சிகம் மானசம்னு மூணா பிரிச்சிருக்காரு நம்மடைய தவம் வந்து முதல்ல காய்கத்தில ஆரம்பிக்கணும் உடல் அளவில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நம்ம வந்து இப்ப சுருக்கமா வந்து எப்படி தவத்தை எதிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்ப்போம் அதுல முதல் தவம் வந்து உடல் அளவில் நம்ம தவத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் நம்ம எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் படிச்சு என்னதான் பண்ணாலும் சிலர் உடலளவில் கூட தேசிக் தவம் கூட செய்யும் சக்தியை அற்றவர்களாக இருப்பார்கள் அதனால தான் என்ன ஆகுது வெறும் விஜயானமய கோஷம் மட்டும் லோட் ஆகிட்டே போகுது இந்த மனோமய கோஷம் இருக்கே அது வந்து நில் பேலன்ஸில் இருக்கு அதுக்கு எந்த விதமான சக்தியும் இல்லாமல் இருக்கு ஒரு சிறு கஷ்டத்தை தாங்குற சக்தி இல்லாமல் இருக்கு காரணம் அதுக்கான நம்ம பயிற்சியை கொடுக்கவில்லை ஆகவே நம்முடைய முதல் தவம் காகிக தவமாக இருக்க வேண்டும் காக தவம் அலவில் சோம்பல் சோம்பலை தவிர்த்தல் ஒருவர் வந்து ரொம்ப சோகமா என்னிடத்துல வந்து சொன்னார் ரொம்ப இன்னமோ வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒன்ன இழந்துட்டதாக என்ன அப்படின்னா என்னோட டிவி என்னுடைய ரிமோட் கண்ட்ரோல் ரிப்பேர் ஆயிடுது என்ன எழுந்து எழுந்து போய் சேனல் மாத்த வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம உடலுக்கு வந்து அந்த சோம்பல்ங்கிறது வந்து விட்டது அது வந்து வாழ்க்கையில என்னையுமோ இழந்துட்ட மாதிரி வந்து சொன்ன காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் ஆலசியம் சோம்பல் இந்த சோம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நோயை நீக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது காய்க தவம் வந்து பதினஞ்சு சொல்லியிருக்கார் ஆசனம் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி பண்றமோ இல்லையோ நடைபயிற்சியாவது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லையே ஆனா அது கூட பலருக்கு முடிவதில்லை ஆனா என்ன நான் ஒரு பெரிய தவம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உங்களனால அதன் பயிற்சி செய்ய முடியுமான்னு அதுக்கு செய்ய தயாராக இல்லை அப்போ அந்த அளவுக்கும் கூட நமக்கு மனதை மனபலத்தையும் வளர்த்திக்காமல் வெறும் விசாரத்தினால மட்டும் இப்படி நம்ம மோட்சத்தை அடைஞ்சிட முடியும் ஆகவே இரண்டாவது தவம் வந்து ஆசனம் ஆசனம்னா உடற்பயிற்சி பெரிய தவம் தான் பார்க்கறதுக்கு சுலபமா இருக்கு ஆனா முயற்சி பண்ணி பார்த்தா அதுவே ஒரு பெரிய தவம் உடற்பயிற்சி அது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் அந்த காலத்தில யாத்திரையெல்லாம் சொல்லி வைத்தார்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு பீரியட்ல ரொம்ப தூரம் நடக்கிறது சேர்ந்து இப்ப இந்த கிரிவலம் எல்லாம் அப்படியே ஃபேமஸ் ஆயிட்டு வருது உண்மையிலேயே நல்லதுதான் காரணம் என்ன மனதுக்கும் சரி உடலுக்கும் சரி அதெல்லாம் மிகவும் உயர்ந்தது அதே போல அங்க பிரதட்சண பண்றது இப்படி காயிக்கம் தவம் பிறகு அடுத்த காய்கம் தவம் வந்து சௌச்சம் பகவான் கீதியில அடிக்கடி சொல்வார் தூய்மை ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கினோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டோமோ அதை விட அதிக சிரமப்பட்டு இருந்தா தான் அந்த பொருளை தூய்மையாக பராமரிக்க முடியும் எப்படி நம்மை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுதல் இப்ப இதுல எல்லாம் கவனம் செலுத்தாமல் நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் அந்த படிப்பு நமக்கு பயனற்று இருக்கும் ஆகவே வந்து சௌச்சம் பிறகு காய்கம் தவத்துல வேறொரு தவம் ரொம்ப முக்கியமான தவம் இருக்கு அது வந்து சேவா சேவான சர்வீஸ் நம்ம உடல் மூலியமா மக்களுக்கு அல்லது மற்றவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை யாருக்கு சேவை செய்தல் அப்படின்னு சொன்னா குருத்த ருக்னானாம் சேவா குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை விருத்தகன வயோதிகர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை பிறகு ருக்னாகா ருக்னானாம் அப்படின்னு சொன்னா நோய்வாய்பட்டவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை இப்படி நம்முடைய குருவுக்கு உடல் ரீதியாக செய்கின்ற சேவை அந்த சேவையில்தான் நமக்கு வந்து பணிவு போன்ற சில குணங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் காரணம் வேதாந்தத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ஆத்ம விசாரத்துல நம்ம ஈடுபட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான குணம் பணிவு அந்த அகங்காரம் இருக்கு ஈகோ அத சரணடைதல் அந்த சரணடைகிறதுக்கு நமக்கு சர்வீஸ் சேவைதான் அது குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை வந்து விருத்தாக வயோதிகர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை அவர்களுக்கு வந்து உடல் இருக்கின்ற வலு இழக்கப்பட்டு விட்டது அவர்களுக்கு உடல் ரீதியாக சர்வீஸ் சேவை தேவைப்படுகிறது அதுவும் ஒரு பெரிய தவம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தவம்னு சொன்னா வீட்டை விட்டு போய் ஏதாவது செஞ்சா தான் தவம்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எல்லோருக்குமே அவங்க வீட்டிலேயே யார வயோதிகர்களுக்கு சேவை செய்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கும் அதை என்னுடைய மாமனாருக்கு சேவை பண்ண விரும்புறேன் ஆனா எனக்கு ஏன் அவருக்கு சேவை பண்றது ஒரு வெறுப்பு கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அவருடைய அன்பெல்லாம் மற்றவங்களை தான் இருக்கு என்னிடத்துல இல்ல பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறார் அவர் இங்க இருந்துக்கிறார் அப்ப நான் வந்து ஏமாற்றப்பட்டவனா அப்படி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் அதெல்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்ம வந்து அவர்கள் திருந்தி செய்கிறார்களா இல்லையா அவர்களுடைய அன்பு நமக்கு கிடைக்குதா அவர்கள் வேறு ஒரு இடத்துல அன்பு வச்சிருக்காங்களா அது ஒரு பொருடல்ல வயோதிகர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே ஒரு தவம் உண்மையிலேயே தவம் செய்வதற்கே வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது ஒரு தவம் செய்தா தான் அடுத்த தவத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு தவத்துல பயிற்சி பண்ணாதான் அடுத்த தவத்துக்கே போக முடியும் இப்ப ஒருத்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணாத ஒன் போக முடியும் அப்படின்னா என்ன இந்த அளவுக்கு அவன் படிச்சிருந்தா தான் அடுத்ததே படிக்க முடியும் அதே போல சில கஷ்டங்கள் நமக்கு வரணும்னாவே ரொம்ப புண்ணியமானும் நம்ம வந்து பல சமயங்கள்ல கஷ்டமா பாவத்தினால கஷ்டப்படுறேன்னு நினைக்கிறான் அப்படி கிடையாது ஒரு தவம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே அவ்வளவு அரிது அப்படி வயோதிகர்கள் வந்து நோய்வாய்ப்படும் பொழுது அவங்களுக்கு செய்கின்ற சேவை இப்படி இந்த சேவையினால் தான் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த முடியும் அது ஒரு பெரும் தவம் இந்த விதத்துல வந்து உடலளவில் அதாவது சோம்பலை நீக்குவதற்காக நாம் செய்கின்ற தவங்கள் பிறகு உடற்பயிற்சி பிறகு மற்ற இந்திரியங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப உறுதியுடன் வைத்திருத்தல் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற உடலளவில் ஆரம்பித்து செய்கின்றதெல்லாம் காகம் தவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுலதான் நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம சாதனைகளையே இரண்டா பிரிச்சிடலாம் ஒன்று ஞானத்தை அடையறதுக்கு செய்கின்ற சாதனை அது ஒரு விதமான தவம் மனதை பண்படுத்த மேற்கொள்கின்ற சாதனை அது ஒரு விதமான தவம் அப்படி இந்த காய்கம் தவத்தில் ஆரம்பிச்சு அடுத்த ஒரு பெரிய தவம் சாஸ்திரம் சொல்வது வந்து இந்த வாச்சிக்கம் தவம் வாக்குல செய்கின்ற தவம் இந்த காய்க தவத்துல வந்து உணவு கட்டுப்பாடை போடுறதா வாச்சிக்க தவத்துல போடுறதா அது அவர் அவர்களுடைய இஷ்டம் எங்க போட்டாலும் சரி அந்த வாக்கு வந்து சாப்பிடற வாக்கு ஒன்னு இருக்கு பேசுற வாக்குன்னு ரெண்டு வாக்கு இருக்கு பகவான் வந்து மேஜர் ரெண்டு வேலைக்கு வாக்கு வச்சுட்டாரு ஒன்று சாப்பிடுவது இனி ஒன்னு பேசுவது அது இரண்டாவது லெவல் அதாவது காய்க தவத்தையே நம்மளால செய்ய முடியலன்னா எப்படி நம்ம வாட்சிக்க தவத்தை செய்ய முடியும் அதற்கு அடுத்தது இருக்கு மானசம் தப்பம் அதத்தான் தியானம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி தியானம் அது அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற தவம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அப்படி இரண்டாவதா இருப்பது வாட்சிக்கம் தவக அந்த வாட்சிக்கம் தவக அதை நான் அதிகமா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அந்த வாட்சிக்கம் தவகங்கிறது மிக முக்கியமானது வந்து ஒன்று வாய்மை இனி ஒன்று அகிம்சா அதாவது உண்மையை பேசுதல் சத்தியம் வாய்மை வந்து அஹிம்சா காய்கம் தளத்திலே அகிம்ச இருக்கு ஆனா முக்கியமா வாச்சிக்கன் தளத்துலதான் அதை நம்ம சொல்லணும் காரணம் பகவான் வந்து பேசுற சக்தியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது நம்முடைய அறிவை இனியோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆனா பல சமயங்கள்ல நம்முடைய பேச்ச வந்து மற்றவங்களை துன்புறுத்த ஒரு கருதியாகவே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் நம்மளுடைய வெறுப்பை வெளிப்படுத்த கருவியா பயன்படுத்தி வரும் அறிவை வெளிப்படுத்தத்தான் பகவான் வாக்க கொடுத்திருக்கே தவிர வெறுப்பை வெளிப்படுத்த நம்முடைய பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அதை தவிர்த்தல் என்று வாச்சிக்கம் தபங்கிறது அது அதைவிட கடினமானது காய்கம் தவத்துல பாஸ் பண்ணம்னா தான் நம்ம வாச்சிக்கம் தவத்தையே செய்ய முடியும் பிறகு வந்து மௌனம் ஒண்ணு இருக்கு மௌன விரதம் சொல்லி இதெல்லாம் வந்து வாட்சிக்கம் தபக வாக்கு லெவல நாம் செய்கின்ற தவம் பிறகு மானசம் தபக நெருக்கு அதை காலை வந்து தியானம்ங்கிற தலைப்புல பார்க்க போறோம் இப்ப தியானம் அப்படிங்கறது மனதில் செய்யப்படுகின்ற தவம் இப்படி தவம் என்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம ஆரம்பித்தால் அந்த தவத்தினாலதான் நமக்கு வந்து வைராகியம் என்பது கிடைக்கும் தவத்தின் மூலமா நம்ம வைராகியத்தை அடைந்தால் வைராகியத்தினுடைய பலன் வந்து நம்முடைய கட்டுக்குள் வரும் கட்டுக்குள் வருவது அப்படிங்கிறது யோக பிராப்தி யோகத்தை அடைதல் யோகத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானத்தையும் நம்ம விசாரம் செய்து அடைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த ஞானமும் யோகமும் சரி சமமாக சேர வேண்டும் அந்த சேர்ந்தா அதனுடைய அழகு எப்படி இருக்கும் என்றால் அண்மையில் வந்து தனுஷ்கோடிக்கு நான் போயிருந்தப்போ கொஞ்சம் உள்ள தூரம் போய் ரெண்டு கடல் மீட் பண்றதை பார்க்கலான்னு ஒருத்தர் கூட்டு போய் காமிச்சார் அது எப்படி கடலுக்கு பவுண்டரி இல்லையே அதை எப்படி பார்க்க முடியும்னு அவர் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சார் அதாவது பொதுவா அலைகள் எல்லாம் இப்படி வரும் ஆனா அந்த இடத்துல இரண்டு அலைகள் எதிர்க்கு எதிர்க்க மோரி மேல போய் கீழே விழுந்தது ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்ப அவர் என்ன இடத்துல கேட்டார் இது எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு அப்போ அவர் இடத்துல நான் விவேகமும் வைராக்கியமும் கலர் தான் என்ன அழகா இருக்கோ அவ்வளவு அழகா இருந்தது இங்கு வந்து ஞானமும் யோகமும் சேர்வது போல இப்ப ஞானமும் யோகமும் சேர்ந்த எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு அலைகள் மோதுனா பாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்குமோ அவ்வளவு அழகா இருக்கும் இப்ப ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விசாரமும் தவமும் சேர்தல் பயிற்சியும் சேர்ந்து கொள்ளுதல் இந்த ரெண்டும் சரிசமமா மிக்ஸ் பண்ணம் வச்சுக்கோமே அதனுடைய ரிசல்ட் தான் மோக்ஷம் எப்படி இது சேர்றதுனால மோக் எப்படி மோக்ஷத்திற்கு இதற்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னா மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா அனுபவிக்க கூடிய ஒன்று அல்ல மோக்ஷங்கிறது நம்ம மனசு அனுபவிக்க கூடிய ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி அப்ப திருப்தியை அனுபவிக்கிறது யாருன்னா நம்முடைய மனம் அந்த மனசு அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மனம் பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும் மனம் பண்பட்டு வேண்டும் அப்படி மனதை பண்படுத்துவது யோகம் பிறகு வெறும் மனதை மட்டும் பண்படுத்திட்டு போனாலும் போதாது ஞானம்ங்கிறது ஒன்று வேண்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வெறும் தியானம் வெறும் பயிற்சி மட்டும் செஞ்சிட்டு போனோம்னா அந்த அகங்காரம் இருக்கே அது போகாது அதனாலதான் சில அசுரர்கள் எல்லாம் பெரிய தவம் செய்தார்கள் பெரிய தவம் செய்தா பெரிய அகங்காரிய மாறி வந்தார்கள் காரணம் என்ன அங்க ஞானம் இல்லை அப்போ வந்து ஞானத்தினால பயன் இல்லை சாஸ்திர விசாரத்தினால பயன் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு சில பேர் என்ன செய்து விடுகிறார்கள் நான் வரும் யோகம்தான் பண்ணுவேன் யோக அபியாசத்துலதான் இருப்பேன்னு சொன்னா அசுரனா வேற மாறிடுவோம் காரணம் என்ன அந்த அகங்காரத்தை நீக்கிறதுக்கு விசாரம் வந்தாதான் அது போகும் சரி எனக்கு யோகம் எல்லாம் வேண்டாம் ஞான விசாரம் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வெறி ஏட்டு சுரக்காயா மாறிடும் ஞானம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது ஆகவே ஞானமும் யோகமும் சரி சமமாக நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக எஃபர்ட் அதிக முயற்சியை வந்து நமக்கு யோகத்துக்கு தான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஞானம் அப்படிங்கறது எப்படின்னு சொன்னா சாப்பிட்றது போல யோகம் அப்படின்னு சொன்னா சமையல் பண்றது போல எதுக்கு ரொம்ப முயற்சி தேவை சாப்படுறதுக்கா சில பேர் மூணு நிமிஷத்துல முடிச்சு விடுவார்கள் ஆனா சமையல் பண்றது அரை மணி நேரமாவது ஆகும் அதிக உழைப்பும் தேவை அப்படி தவத்தின் மூலமாக வைராகியத்தை அடைஞ்சு பிறகு வந்து அத்தியாச வைராகியத்தின் மூலமா யோகத்தை அடையிறோம் பிறகு விசாரத்தின் மூலமா ஞானத்தை அடையிறோம் இப்ப விசாரத்தின் மூலமா அடைஞ்ச ஞானம் மனசுல இருக்க தவத்தின் மூலமா யோகத்தை அடைய அந்த ஞானம் யோகத்தோடு கலக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் மோக் இப்போ அப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை இறைவன் நமக்கு அருள இறைவனை நான் பிரார்த்தித்து இத்துடன் என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்